0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit René Agiger. Seit einiger Zeit, seit zwei, drei Jahren, wird in Deutschland immer wieder neu über Holocaust und Kolonialismus gestritten. Genauer gestritten über die Frage, was für einen Ort in der kollektiven Erinnerung diese beiden so unterschiedlichen, jeweils überwältigenden Verbrechen haben sollten. Es gibt immer wieder neue Anlässe. Ein Philosoph aus Kamerun, der Israels Besatzungspolitik kritisiert hat, soll in Deutschland auftreten. Oder ein US-amerikanischer Literaturwissenschaftler veröffentlicht ein Buch über kollektive Erinnerung. Oder ein australischer Historiker schreibt in Deutschland eine Polemik über deutsche Erinnerungskultur. Jetzt gibt es jemanden, der eine Zusammenschau wagt. Jemanden, der versucht, da etwas zu klären. Unter dem Titel Fluchtpunkte der Erinnerung über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus. Der Autor dieses Buches ist Nathan Schneider, jetzt mit uns verbunden. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, mit Ihnen zu sprechen.
0: Nathan Schneider, Sie sind Soziologe in Tel Aviv. Von dort aus sind Sie uns jetzt auch zugeschaltet. Sie sind geboren aber in Deutschland. Ist das richtig?
1: Ich bin geboren in Mannheim.
0: In Mannheim. Sein. Sie sind aber schon seit vielen Jahrzehnten in Israel, Israeli, ich glaube mit 20 nach Israel gegangen, ist das richtig? Ja,
1: ungefähr. Also 1974 bin ich weg aus Deutschland und dann nach Israel. Mit Zwischenstation auch in den USA.
0: Ich vermute, mit dem neuen, aktuellen Buch sind Sie öfter mal in Deutschland?
1: Sagen wir mal so, vor der Corona, das heißt also auch vor dem Buch, war ich relativ oft in Deutschland, habe da auch Gastprofessuren gehabt, dann hat die Corona mich aber so unter Hausarrest gestellt, hier in Tel Aviv. Dieses Buch ist während dieses Hausarrests, während der Corona-Zeit eigentlich entstanden.
0: Ich wollte Sie tatsächlich gerade fragen nach einem Anlass für dieses Buch. Denn Ihre Themen als Soziologe sind ja so, dass die Themen Antisemitismus, Erinnerung, alles andere als neu sind für Sie. Also Sie haben beispielsweise Soziologie des Holocaust gelehrt, eines Ihrer letzten Bücher trägt den Titel Neuer Antisemitismus mit einer Frage. Das ist so ein sehr, sehr ausführlicher, sehr gehaltvoller Sammelband. Genau. Trotzdem braucht man ja einen Anlass, um ein Buch wie dieses Neue zu schreiben. Ich habe gerade so ein paar Streitfälle zumindest angedeutet. Ist einer dieser Streitfälle auch ein Anlass gewesen oder war das jetzt einfach nur dieser äußere Hausarrest wegen Corona?
1: Der äußere Anlass war so also eine Anfrage des Tagesspiegels, ob ich nicht irgendwie was dazu schreiben möchte. Ich war gern dazu bereit. Ich kannte ein Buch von Achille Membel in der Zeit, die Kritik der schwarzen Vernunft. Das habe ich gelesen schon. Und aus dem Buch konnte ich überhaupt nicht, also aus dem Buch lesend, konnte ich überhaupt nicht verstehen, wieso solche Anschuldigungen überhaupt auf ihn zukamen. Habe dann, dann natürlich ein bisschen recherchiert und habe dann Tagesspiegel einen Tagesspiegel Artikel geschrieben anscheinend hat dieser Artikel vielen Leuten unheimlich gut gefallen, so yeah. ist es. Und äh, dann habe ich mir gedacht, na no gut, jetzt bin ich sowieso zu Hause und das Thema interessiert mich wahnsinnig und man kann da gleichzeitig so eine Analyse, eine Diskursanalyse machen, Analyse über deutsche Befindlichkeiten, Analyse über diese ganzen Dinge, die dann noch mitschwingen irgendwie und habe mich dann entschlossen, ein ganzes Buch draus zu machen.
0: Okay, also es hat angefangen. Und so ist eben
1: Fluchtpunkte entstanden, ja. ja.
0: also es hat angefangen mit einem Artikel, der eine Art Kommentar oder Übersicht gewesen ist zu dem Streit damals über Achille Membe. Dazu das war sage, vor
1: zwei Jahren, ne? Ungefähr,
0: ja, im Frühling, genau. Und da ja. kann man vielleicht ganz kurz in ein paar Sätzen mal raffend zusammenfassen, worum es ging. Membe, kamerunischer Philosoph, der vor allem über Kolonialismus und nachkoloniale Zeit nachdenkt, politischer Theoretiker, könnte man sagen. Sie haben gerade ein Buch schon genannt, Kritik der schwarzen Vernunft, das Sie gelesen haben und dem Sie zunächst mal nichts Auffälliges in der Weise entnehmen konnten, wie die Vorwürfe, die ihm dann entgegengeschlagen sind. Das war nämlich erstens, Membe relativiere den Holocaust, zweitens, er bestreite das Existenzrecht Israels und drittens, er sei Antisemit. Diese Vorwürfe gingen jetzt nicht zurück auf dieses Buch, sondern sind andere Texte in den Blick geraten, richtig?
1: Das ist, glaube ich, das ist der Fall. Ne? Wie gesagt, als ich vor zwei Jahren mich damit angefangen habe zu beschäftigen, kannte ich nur Kritik der schwarzen Vernunft. Und ich meine, auch, auch ist Postkolonialismus in die israelische Soziologie auch angekommen und wir kennen die Schriften. Aber enger habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich natürlich im Laufe der Debatte auch mir andere Texte angeschaut. Also die Politik der Feindschaft, das ein bisschen später. Also das ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung von Necropolitics. Da sind dann ganz andere Passagen drin, die mir doch ein bisschen aufgestoßen sind. Ja. Da findet man einen anderen als Schien Membe, einen etwas, ja, etwas verärgerteren, würde ich sagen. Ja. Sehr viel politisch argumentieren. Das sind schon fast politische Manifeste, die er da schreibt. Da habe ich mir überlegt, da läuft irgendwas. In diesem Zusammenhang auch zwischen diesen beiden Texten. Der eine, wie gesagt, theoretisch, sehr auf Foucault, sehr auf François Berufen, der andere mehr so ein Text, der sehr ärgerlich über die Moderne, über den Westen, sehr abstrakt schreibt und hatte immer das Gefühl, dass wenn er konkret wird, er konkret wird über was er die Besetzung oder die Besatzung Palästinas meint. Das ist eigentlich eines seiner wenigen konkreten Beispiele, wo er dann auch argumentiert, dass die israelische Besatzung eigentlich nicht wie Apartheid ist, sondern schlimmer als Apartheid dass da sechs Satzbausteine drin sind, wo man wirklich so ein bisschen stutzen kann. Aber ich würde natürlich nicht so weit gehen, sofort irgendwie das, die, die, das Argument des Antisemitismus zu nehmen. Das sind problematische Bausteine und ich hätte mich jederzeit mit ihm auch gerne mal zusammengesetzt und ah. mit ihm darüber diskutiert, warum er ausgerechnet irgendwie sich so auf, auf die israelische Besatzung eigentlich ist das eben jemand, 2015 schreibt, dass die Besatzung Palästinas der größte moralische Skandal unserer Zeit ist, dass zur selben Zeit, sagen wir mal, als die russische Luftwaffe gerade Aleppo mal, dem Erdboden gleich macht, warum sein Blickwinkel in unsere Richtung geht. Und das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert, warum, sagen wir mal, der Blickwinkel eines wirklich hervorragenden postkolonialistischen Philosophen, wenn er politisch argumentiert, in Richtung Israel und in israelische Besatzung geht. Warum ausgerechnet da? Das wollte ich auch in dem Buch ein bisschen so zurückverfolgen. Das war so das
0: Anliegen. Ja, in der Tat gibt es ganz viele Anlässe, die die deutsche Gesellschaft sich nimmt, um über diesen Themenkomplex zu sprechen. Vielleicht nähern wir uns Ihrem Buch noch ein bisschen mehr, denn es ist nicht so, dass Sie jetzt diese einzelnen Streitfälle kommentieren würden, sondern Ihr Unternehmen ist, so habe ich das gesehen, Ihr Unternehmen ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu erklären. Was ist die Vorgeschichte, dass die deutsche Gesellschaft bei jeder sich bietenden Gelegenheit so intensiv über Holocaust, Kolonialismus, Erinnerung spricht und streitet? Sie haben so ein rundes Jahrhundert sich vorgenommen. Von der Dreifußaffäre bis zu Theoretikern wie Edward Seid oder so, den Sie gerade schon genannt haben. Und vielleicht schauen wir mal so ein paar Stationen Ihrer Vorgeschichte an. Also es gibt so einzelne Kapitel, die so Porträts von Denkern, Denkerinnen schreiben, anfertigen. Oder es gibt eben auch ein Kapitel über die Dreifußaffäre, über jene berühmte Affäre in der ein französischer jüdischer General des Landesverrats bezichtigt wurde zu Unrecht und eine Affäre, in der über Jahre am Ende des 19. Jahrhunderts die französische Gesellschaft sich entzweit hat. Können Sie vielleicht skizzieren, warum Sie diese berüchtigte Dreifußaffäre affäre nochmal sich vorgenommen haben?
1: Ja, und nicht nur vorgenommen, ich sehe sie als konstituierend eigentlich für viele der Debatten, die wir heute haben. Ich meine, Erstens ist es ein, vielleicht der erste Feuilletonkrieg, den wir aus der Geschichte kennen. Die Positionen haben sich in der französischen Presse zwischen den Dreifusar und den Anti-Dreifusar, wie man sie damals nannte, gespalten. Es waren unversöhnliche Positionen, die sich da gegenüberstanden. Das ist das eine, was mich natürlich fasziniert hat. Also jeder glaubte, dass er auf der richtigen Seite der Geschichte steht und dass der andere oder die andere Seite eine Gefahr für die französische Nation ist. Das glaubte jeder von dem anderen auch.
0: Da darf ich Sie kurz unterbrechen. So wie Sie es gerade sagen, leuchtet mir unmittelbar ein, was das mit jetzt zu tun hat. Auch jetzt ist jede Seite davon überzeugt, dass sie den nächsten Faschismus aufhält und die andere Seite den nächsten Faschismus möglich macht. Genau,
1: und äh, damals ging es um eben um das wahre Frankreich, ob das wahre Frankreich ein weißes katholisches Frankreich ist, das durch den Ehrenkodex des Militärs zusammengehalten wird und die glorreiche französische Nation, oder ob das wahre Frankreich ein plurales, individualistisches Frankreich ist, in dem auch Ehrenlose, in Anführungszeichen, ehrenlose Männer wie Juden eben auch Offiziere sein können. Das war ein wahnsinnig wichtiger Streit und der natürlich von jüdischer Seite damals wahnsinnig aufgenommen, also erfahren wurde. Ich meine, viele Menschen argumentieren sogar guten Willens, dass, dass der Ursprung des Zionismus, des politischen Zionismus, durch die Erfahrung der Dreifußaffäre affäre entstanden worden ist, das Symbol des zerbrochenen Degens bei der Degradierung, Dreifuß. Das heißt, wenn es einem Offizier wie Dreifuß passieren kann, dann kann es jedem Juden passieren. Verherzelte oder Herzl, der Gründer des politischen Zionismus, der bei der Degradierung anwesend war, als Journalist war, überzeugt davon, dass nur Staatlichkeit die Juden vom Antisemitismus befreien, erlösen, retten
0: kann. Was ich gut verstanden habe ist, so kam es mir bei der Lektüre Ihres Buches auch vor, dass Sie da zumindest diese Linie nennen, wenn, wenn nicht, dass Sie diese Linie auch vertreten, dass diese Dreifußaffäre eigentlich relativ direkte Verbindung zum politischen Zionismus hat. Ich glaube, Sie schreiben da so sinngemäß, mit der Dreifußaffäre war für Theodor Herzl, den Gründer der zionistischen Bewegung, klar, es gibt eigentlich vor allem Juden und Antisemiten. Oder genau, also.
1: Daraus muss man auch verstehen, dass eigentlich diese wirkliche Verknüpfung auch, die durch die Dreifußaffäre entstand, zwischen Zionismus und Antisemitismus. Und deswegen ist es meiner Meinung nach unheimlich schwer, so wie das heute oft getan wird, zu argumentieren, dass also Antizionismus und Antisemitismus zwei völlig verschiedene politische oder intellektuelle Formationen sind. Das, so kann man das nicht sagen, weil Zionismus und Antisemitismus natürlich unheimlich eng miteinander verknüpft sind.
0: Bei diesem ersten historischen Kapitel oder bei dieser ersten historischen Episode, die ich angesprochen habe, diese Dreifußaffäre, da kann man sagen, okay, die hat was zu tun mit dem Zionismus, hat was zu tun mit der Gründung Israels. Das heißt, das ist irgendwie was Partikulares. Anderes historisches Kapitel in Ihrem Buch dreht sich vor allem um Hanna Arendt, die Sie auch schon genannt haben. Können Sie da so ein bisschen erzählen, was die für eine Figur ist in Ihrem Buch? Warum die so häufig zentral immer wieder auftaucht? Denn auch bei Hanna Arendt taucht dieses Begriffspaar wieder auf, universal und partikular.
1: Stimmt. Sie ist, glaube ich, das haben Sie vielleicht ganz gut erkannt, sie ist vielleicht die wichtigste Begleitfigur meines Buches. Also sie begleitet das eigentlich durch den gesamten Text, Schreibe ich mit ihr im gewissen Sinne. Und sie hat mich als Person auch immer fasziniert. Ich habe ja auch in anderen Büchern über sie schon vorher geschrieben. Und dieser Kampf zwischen Universalismus und Partikularismus, dieses ständige Ausbalancieren, was es bedeutet, jüdisch zu sein, was es bedeutet, Mensch zu sein, wie man auch das. Gewaltverbrechen gegen die Juden, den Holocaust, wie man den versteht. Das war immer für sie klar, dass es ein einzigartiges Verbrechen ist, mit natürlich universalen Konsequenzen. Also sie definierte ja auch den Holocaust als ein Verbrechen gegen die Menschheit verübt, am jüdischen Körper, so wie sie das einmal ausdrückte. Sie hat immer versucht, und sie ist da nicht die Einzige, das ist Teil, glaube ich, auch, von vielen jüdischen Denkern und Denkerinnen, ob das jetzt Arendt ist, ob das Lemkin ist, ob das Horkheimer ist, ob das andere sind, dass das Verbrechen gegen die partikulare jüdische Gruppe natürlich auch ein Verbrechen gegen Partikularität an sich ist. Und in dem Moment, wo es ein Verbrechen an Partikularität ist, ist es auch ein Verbrechen gegen die Menschheit. Es ist ein partikularer Universalismus und sie hat sich immer gestemmt, gegen die, was sie so die Soße des Allgemeinen nannte, also sozusagen ja. sagen wir mal gegen einen universalen Universalismus, ja. auch wenn sich das ein bisschen merkwürdig anhört. Arendt war immer eine jüdisch denkende Person und sie hat immer von einem jüdischen Standort aus geschrieben, auch wenn sie diesen jüdischen Standpunkt und diesen Ort auch verlassen hat und sich sagen wir mal, eine gewisse Bewegungsfreiheit erlaubt hat, aber immer von diesem jüdischen Standpunkt aus. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Ich wollte in gewissen Sinne, wollte ich in diese Richtung auch mit ihrer Inspiration arbeiten. Sie ist keine universale Denkerin. Und ich glaube, in diesen Debatten, die wir gerade erleben, ob es sich um Kolonialismus handelt, ob es sich um Holocaust handelt, ob es sich um Rassismus handelt, ob es sich um Antisemitismus handelt, sieht man immer, als ob es sich um einen Konflikt zwischen Partikularismus und Universalismus handelt. Und es ist kein Konflikt zwischen Universalismus und Partikularismus, es ist ein Konflikt zwischen verschiedenen Formen des partikularen Denkens, ah. das ich da in diesem Buch entfächern wollte, sozusagen. Ja,
0: ich habe jetzt verstanden, Sie sagen, die augenblickliche Konfliktlage, da prallen immer unterschiedliche Partikularismen aufeinander, das heißt Einzel Gruppen, Einzelinteresse. Und sie haben bei Hannah Arendt etwas gefunden, das sie jetzt gerade Partikularen Universalismus genannt haben. Jedenfalls beide Pole, das Partikulare und das Universale, irgendwie miteinander vermengt. Und sie haben dieses schöne Zitat von Hannah Arendt gebracht, der Holocaust sei, ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, aber... Ein Menschheitsverbrechen
1: verübt am jüdischen,
0: jüdischen Körper. Körper. Genau. Auch da, auch in dieser Formulierung sind ja beide Ebenen das Universale, die Menschheit, alle Menschen, einerseits mit andererseits dem jüdischen Körper, also etwas Partikulares, zusammengezogen. Meine Frage ist, könnte man denn nicht damit einfach den Streit beenden? Wie grob auch immer, jedenfalls sind zwei Pole da aufeinander bezogen und vielleicht kann man da eigentlich aufhören zu streiten.
1: Ja, Giga, damit beginnt man den Streit. <lacht> damit beendet man ihn nicht, damit beginnt man den Streit. Indem man das versteht, glaube ich, dass es hier um das Partikulare geht, dass es eben sowas wie Menschheit an sich überhaupt nicht gibt. So wie Aret auch sagte, dass es auch keine Brüderlichkeit gibt, sondern dass wir erstmal irgendwie grounded sind, dass wir in unseren, in unseren Körpern, in unserer Geschichte, in unseren eigenen Erfahrungen auch leben und daraus, sagen wir mal, den Streit beginnen. Das heißt, wir streiten von einer, von einer gewissen Position heraus. Ne? Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, sagen wir mal gerade, dass ich als jüdischer Mensch und als jüdischer Mann und sogar als jüdischer Altermann, sagen wir mal, mit anderen, die aus ihrer Position heraus streiten oder argumentieren, dass wir miteinander, auch wenn diese Gespräche mit unüberbrückbaren Positionen irgendwie verbunden sind, aber dass wir wenigstens verstehen, dass das alles partikulare Positionen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Damit beginnt man, damit endet man keinen Streit.
0: Wir sind im Gespräch mit dem Soziologen Nathan Schneider, im Gespräch über den Streit übers Erinnern an den Holocaust und an den Kolonialismus. Ich würde jetzt gerne auf eine weitere historische Station schauen, die Sie in Ihrem Buch behandeln, Herr Schneider. Die hat zu tun mit zwei Figuren. Die eine heißt Claude Lanzmann, die andere heißt Franz Fanon. Zwei ikonische Figuren, kann man sagen, glaube ich. Beide gleich alt, interessanterweise, beide 1925 geboren. Und der eine, Fanon, das ist dieser große antikoloniale Autor, unter anderem von Algerien aus, berühmt vor allem für sein Buch »Die Verdammten dieser Erde«. Und der andere, der hat das größte Filmwerk über die Vernichtung der europäischen Juden geschaffen, 1985 unter dem Titel Shoah. Sie bringen jetzt beide miteinander in Kontakt. Warum die beiden?
1: Das ist ja kein fiktiver Kontakt, den ich ja. da zwischen diesen beiden erzeuge, weil die haben sich in der Tat 1961 kennengelernt, waren voneinander fasziniert. Also beide das
0: waren Anfang 40, allerdings Fanon kurz vor seinem Tod, was er noch nicht wusste. Genau, mhm. genau.
1: Und es war ja Claude Landsmann, der also damals auch gemeinsam mit Sartre an dieser Zeitschrift Le Tron gearbeitet hat, der Fanon und Sartre zusammengebracht hat. Also das berühmte Vorwort dass Sartre zu den Verdammten dieser Erde, das ja berühmter ist als der fanon selbst heute oder ikonischer, das ist eigentlich Claude Lanzmann zu verdanken. Was beide gemeinsam haben, ist, dass sie gegen die Nazis kämpften als junge Männer. Und zwar buchstäblich. Ähm, buchstäblich gegen die Nazis kämpfen, ja genau. Gewaltvoll gegen die Nazis kämpften und damit auch ein gewisses Verständnis der Gewalt, als ein Akt der Emanzipation, als ein Akt der Befreiung am eigenen Körper erlebt haben. Was sie gemeinsam haben ist, dass sie französisch denken und schreiben, dass sie beide glaubten, dass als Kämpfer gegen den Narzissmus sie französisch werden konnten, aber erkennen mussten, dass Fanon auf der einen Seite schwarz blieb und Landsmann auf der anderen Seite jüdisch blieb. Also auch diese, darüber redeten wir ja schon vorher, diese Enttäuschung über das französische Versprechen der Nation Française, des Universalismus, das haben sie auch beide. Beide auch, Shoah ist ja vielleicht einer der Dokumente, die also überhaupt nicht versucht, die Shoah in irgendeinen historischen größeren Kontext zu verstehen, wenn es jemanden gibt, der ästhetisch auch die Singularität dieses Verbrechens manifestiert, dann ist es Claude Lanzmann, der auch gleichzeitig ein glühender Verehrer Israels und der israelischen Armee und damit auch der israelischen Gewaltausübung war und Franz Fanon, der ganz klar auch für eine gewaltvolle, den gewaltvollen Kampf des Entkolonialismus war. Die beiden waren befreundet. Die beiden waren, die kannten sich, wie eng diese Freundschaft war, das wissen wir natürlich nicht, aber sie erkannten sich gegenseitig wieder und gleichzeitig wussten sie auch über die, die Verschiedenheit. Das heißt also, wenn Fanon in schwarzer Haut, weiße Maske schreibt, dass es natürlich Zusammenhänge gibt zwischen Rassismus und Antisemitismus, also Sachen, die heute im im heutigen progressiven Diskurs irgendwie zusammengedacht werden, dass das Antisemitismus eine Form des Rassismus ist, betont er aber auch gleichzeitig, dass das zwei völlig verschiedene Formationen sind, die mit Sichtbarkeit und mit Unsichtbarkeit zu tun haben. Und auch in seinem Blick auf Landsmann wusste er, dass auf der einen Seite ein Weggenoss, aber auf der anderen Seite auch eine ganz andere, Form des nicht-universalen Franzosen. Und das hat mich fasziniert. Also diese Begegnung zwischen den beiden hat mich fasziniert, weil es so irgendwie diese ganzen Dichotomien zwischen partikularem Jude sein und partikularem Schwarz sein und zwischen die Singularität des Holocaust hochhalten, auf der anderen Seite den Kolonialismus als eine wirklich formative Kraft der Unterdrückung des Westens sehen, dass, dass diese beiden Dinge parallel gedacht werden können, ohne dass sie, sagen wir mal, in einer Illusion der Multidirektionalität aufgelöst werden, sondern dass sie parallel laufen.
0: Ist das, was Sie jetzt zuletzt sagen, dass sie parallel laufen, ist das das, was Sie auch vorschlagen wollen? Oder ist das das, was Sie faszinierend in dem Sinne finden, dass wir das tun sollten, also unterschiedliche ich, ich, Perspektiven ich, nebeneinander laufen lassen.
1: Ich glaube, das ist das, was eigentlich passiert. Da bin ich vielleicht der empirische Soziologe, äh, im Gegensatz sagen wir mal, zum Kollegen Hoffberg, der mehr so der normative Literaturwissenschaftler ist und dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Also ich bin ja auch theoretisch für Multiperspektivität und Multidirektionalität und würde sie mir auch wünschen.
0: Weil Sie jetzt einfach so den Namen Michael Rothberg genannt haben, erlaube ich mir kurz, zwei, drei Sätze noch mal einzuschieben zur Erklärung. Wir haben es ja zu tun mit zwei extrem unterschiedlichen Mega-Verbrechen, Kolonialismus und Holocaust. Beide enorm, beide überwältigend, beide sehr verschieden. Die Beobachtung, die Sie machen, oder die Unterteilung ist, na ja, entweder könnten Erinnerungen an diese beiden Großereignisse, entweder könnten die in Konkurrenz miteinander treten, oder man könnte für ein Sowohl-als-auch plädieren. Und dieses Sowohl-als-auch, das schreiben Sie dem Literaturwissenschaftler Michael Rothberg zu. So habe ich das verstanden in Ihrem Buch. Und Sie wollen aber weder das eine wie der Konkurrenzsituation noch Sowohl-als-auch, sondern Sie schlagen etwas Drittes vor für miteinander konfligierende Erinnerungen. Und das lese ich eigentlich schon in Ihrem Titel, nämlich Fluchtpunkte der Erinnerung. Das würde mich einfach näher interessieren, wie diese Fluchtpunkte oder wie diese unterschiedlichen Perspektiven, wie die funktionieren.
1: Ich würde auch für ein Sowohl-als-auch argumentieren. Aber ein Sowohl-als-auch nicht in der Verknüpfung, sondern im Parallelen nebeneinander. Wenn wir geometrisch jetzt denken, dann schlägt hier Michael Rothberg vor, dass also Erinnerungen multidirektional sein sollen, sich also gegenseitig bereichern, im Dialog miteinander stehen sollen und nicht miteinander konkurrieren sollen. Mein Bild ist, ist ein bisschen anders. Fluchtpunkte bedeutet ja, dass sie nicht miteinander verknüpft sind, sondern dass sie auf parallelen Schienen laufen und dass sie eigentlich in der Unendlichkeit sich treffen, in der Fantasie sich treffen, in der Illusion sich treffen, aber bis dahin eigentlich parallel laufen. Weil ich glaube, dass Gewalterfahrungen uns nicht miteinander verbinden, sondern dass Gewalterfahrungen uns in erster Linie trennen. Das mögen manche Leute bedauern, aber ich glaube, das ist nun mal so. Und ich glaube, wenn man das versteht, dann kann man auch sich eine gewisse Bewegungsfreiheit erlauben und mit dieser Bewegungsfreiheit vom eigenen Standpunkt sich andere Standpunkte betrachten, die verstehen, aber nicht einnehmen. Nicht einnehmen, sondern wieder zurück auf den eigenen Standpunkt kommen. Das ist das, was ich mit Fluchtpunkte meinte.
0: Das verstehe ich ungefähr und finde das auch sehr plausibel. Was ich nicht so richtig verstehe, ist der Gegensatz, den Sie zu Michael Rothberg und dessen Blick behaupten. Ich sag, es ist,
1: das, sind, das sind kleine, feine Unterschiede. Ich meine, man kann den Holocaust als den Höhepunkt des äh, Antisemitismus verstehen. Man kann den Holocaust verstehen als ein Ausdruck des Rassismus. Man kann den Holocaust verstehen als ein Verbrechen gegen die Menschheit. Die Unterschiede sind sehr fein nicht oft zu erkennen. Aber ich glaube, dass diese Unterschiede ungeheuer wichtig sind, auch für den politischen Diskurs. Weil wenn der Holocaust der Höhepunkt eines antisemitischen Verbrechens ist, so wie ich es auch glaube, sagen wir mal so nicht, das ist auch meine Position, ja. dann ist es ein Verbrechen, das in erster Linie Juden betrifft. Wenn der Holocaust aber ein rassistisches Verbrechen ist, dann ist das Jüdischsein einer der Kategorien, die in dem Holocaust irgendwie untergeordnet sind. Und ein Menschheitsverbrechen, wie gesagt, dann werden die Kategorien noch größer. Ich versuche, diese drei, sagen wir mal, Kategorien separat zu halten. Und ich glaube, dass in einer gewünschten Multiperspektivität die Dinge miteinander vermischt werden, ohne dass sie wirklich auseinandergehalten werden. Das heißt also, ich bin nicht gegen Multiperspektivität überhaupt nicht und ich bin auch nicht gegen Multidirektionalität, sondern ich bin dafür, dass das Partikulare erstmal verstanden wird und empirisch auch, also nicht vom Normativen, vom Empirischen her, gehe ich davon aus, dass Gewalterfahrungen erstmal von den Menschen die sie erfahren haben und dem Kollektiv, mit dem sie sich identifiziert haben, dass man damit beginnt und dann kann man sich die Bewegungsfreiheit erlauben, auch sich andere Erfahrungen anzuschauen. Das ist kein Argument gegen Multikulturalität und kein Argument gegen Multiperspektivität und kein Argument gegen Multidirektionalität. Es ist einfach, glaube ich, ein tieferes Verständnis, meiner Meinung nach, dieser Prozesse, weil... Einer der Probleme, die ich, sage mit multidirektionalem Denken habe, ist, dass sie oft sehr intolerant sind gegenüber denjenigen, die an dieser Multidirektionalität nicht teilhaben wollen.
0: Deutschlandfunk Kultur, Sein und Streit. Wir sind im Gespräch mit dem Soziologen Nathan Schneider, der uns aus Tel Aviv zugeschaltet ist. Es geht um sein neues Buch, Fluchtpunkte der Erinnerung, um Erinnerung an den Holocaust und an den Kolonialismus. Herr Schneider, wenn Sie über diese unterschiedlichen Partikularitäten schreiben, oder ich nenne das mal über diese Parteien, die entweder die Erinnerung an den Holocaust oder die Erinnerung an den Kolonialismus stark zu machen scheinen, möchten Sie diese Parteien eigentlich beschreiben oder sind Sie selbst Partei, wenn Sie darüber schreiben? Mein Eindruck als Leser wäre, dass Sie mal dies und mal jenes sind. Ja,
1: das haben Sie gut gelesen. <lacht> ja, sicher bin ich mal dies, mal das. Ich, ich habe das Buch nicht geschrieben von dieser fälteren Position, die dann von oben irgendwie so die, die ganzen Figuren so auf Schlachtfeld schickt und die miteinander kämpfen lässt. Überhaupt nicht. Ich bin parteiisch. Ich bin total parteiisch. Und wenn Sie parteiisch und sind,
0: für wen sind Sie parteiisch? Wie heißt Ihre Partei?
1: Meine Partei heißt... Ich, ich schreibe aus einer jüdisch-israelischen Position heraus. Ja. Ganz klar. Ohne Frage, ohne Wenn und Aber. Das ist die Position, aus der ich herausschreibe.
0: Wenn Sie aus dieser Position herausschreiben, warum gibt es denn, also ich sage jetzt mal meine Beobachtung oder mein Eindruck nach Lektüre des Buches, die Einleitung, die versucht tatsächlich sehr zurückhaltend zu beschreiben, unterschiedliche Partikularitäten zu benennen, beide zu verstehen. Und nach diesem historischen Teil, über den wir es lange gesprochen haben, einzelne Figuren, dann kommt breiter Essay, Kommentar, Fluchtpunkte der Erinnerung heißt er nochmal. Da geht es dann um diese Sachthemen direkter. Israel, Holocaust, Kolonialismus, Rassismus, Antisemitismus. Und da lese ich Ihren Text als sehr viel deutlicher parteiisch. Also neutral am Anfang, parteiisch am Ende.
1: Ja, das stimmt. Also das, was, sagen wir mal, die Figuren die ich beschrieben habe, in zwei Büchern gemacht habe, habe ich vielleicht versucht, in ein Buch reinzustecken. Also sowohl politische Theorie als auch Parteilichkeit. Und ich konnte da am Ende gar nicht anders schreiben. Das, ja. das, das hat sich dann fast schon von alleine geschrieben. Auch, auch durch eine gewisse Verärgerung ne, der Beobachtung der Debatten. Aber es ist aus einer Position, sagen wir mal, einer Souveränität versucht wenigstens zu schreiben, die es erlaubt, auch mir diese Bewegungsfreiheit, diese gedankliche Bewegungsfreiheit aus meiner eigenen Position rauszugehen, andere Positionen zu beschreiben, aber dann, wie Sie richtig feststellten, am Ende wieder auf die eigene Position zu kommen, ich verstecke Sie auch nicht, Sie haben das ja äh, sehr gut herausgelesen. Nö, man,
0: man musste nicht buddeln, um die Position zu sehen. Man musste
1: nicht buddeln, das ist also kein, da, da muss man nicht irgendwie so eine große Ideologiekritik machen, um mir die Maske vom Gesicht zu reißen. Ich sage das ja auch ganz deutlich, aus welcher Position das Buch herausgeschrieben ist. Es ist ein lautes Nachdenken aus einer eigenen Position, die dann auch andere Positionen verstehen will. Und in dem Sinne ist es auch ein Debattenbeitrag. Aber ich habe versucht, in diesem Debattenbeitrag etwas gelassener, etwas ruhiger zu schreiben, etwas souveräner zu schreiben, also ein bisschen die Schrillheit auch aus der Debatte zu nehmen, die wir ja die ganze Zeit sehen auch.
0: Also wenn meine Frage wäre, ist das Buch Wissenschaft oder Politik, dann wäre das Buch Politik?
1: dann ist das eine politische Theorie, würde ich sagen. Es ist sowohl Wissenschaft als auch Politik. Das Buch handelt ja auch von der Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Politik. Man kann ja wissenschaftlich nicht beweisen, ob jetzt jemand antisemitisch ist oder nicht, ob jetzt Kolonialismus das größere Verbrechen ist. Oder es gibt zwar in der wissenschaftlichen Debatte über die Singularität des Holocaust, da gibt es so, so einen Versuch, wissenschaftlich zu argumentieren, aber das fällt natürlich immer auf die Politik zurück. Das ist schwer in der Welt, in der wir leben, das ist eine, so eine hyperdemokratische Welt, wo Meinungen die ganze Zeit äh, sich gegenüberstellen und sich auch gegenseitig ausschließen, da, sagen wir mal, Wahrheit zu finden. Und dieses Buch ist natürlich ein Versuch, sagen wir mal, partikulare Wahrheit, obwohl das natürlich ein Widerspruch in sich selbst ist, partikulare Wahrheit zu finden. Ich versuche das nicht aufzulösen, indem ich einen Kompromiss durchwinke zwischen den einzelnen Positionen, sondern ich versuche, sagen wir mal, den Lesern und Leserinnen zu zeigen, da kommen die Argumente her, so haben die sich historisch entwickelt. Wenn ihr euch positioniert in dieser Debatte, ob ihr diese Position einnimmt oder eine andere Position einnimmt, dann würde ich gerne, dass ihr mehr Bescheid wisst über diese Position. Es ist natürlich ein bisschen arrogant auch, ne? weil das ja heißt, dass ich, sagen wir mal, ein Wissen habe, das, das andere nicht haben. Aber das war so das Anliegen dieses Buches, nicht einen Kompromiss zu finden zwischen den verschiedenen Positionen, sondern meine Position klarzumachen, aber gleichzeitig auch mit den anderen Positionen klarzukommen.
0: Mit den anderen Positionen klarkommen. Großes Ziel. Vielen Dank fürs Gespräch, Nathan Schneider. Und das Buch von Nathan Schneider trägt den Titel Fluchtpunkte der Erinnerung über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus. Das Buch ist übrigens für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert und der wird in zwei Wochen vergeben. Vielleicht ja an dieses Buch. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist vor einer Woche wieder in sein Amt eingeführt worden. Und wenn man sieht, wie dieses Präsidentenamt inszeniert wird, wie es besprochen wird, auch mit welcher Machtfülle es ausgestattet ist, dann leuchtet der folgende Satz unmittelbar ein. Im politischen Denken sei der Kopf des Königs noch nicht gerollt. Das ist ein Satz des französischen Philosophen Michel Foucault und der Satz steckt heute in unserer philosophischen Flaschenpost. Josef Vogel spricht darüber. Die philosophische Flaschenpost
1: Im politischen Denken und der politischen Analyse ist der Kopf des Königs
2: noch immer nicht gerollt. Von wem stammt das Zitat? Dieses Zitat stammt von Michel Foucault, der sich in großen Studien seit den 60er Jahren mit unterschiedlichen Machtformationen auseinandergesetzt hat. Und gerade in seinen späteren Studien in den 70er Jahren hat er mit diesem Zitat eine neue Analyse von politischer Macht eingeleitet, die sich insbesondere auf die Frage nach dem Verhältnis von Subjektivität, Wissen und Macht konzentriert. Wie war es gemeint? Michel Foucault geht von der Beobachtung aus, dass das Machtkonzept, mit dem man in der politischen Theorie, in der politischen Philosophie umgeht, sehr stark von einer Geschichte der abendländischen Monarchien im Ausgang des Feudalismus gekennzeichnet ist. Dieses Machtkonzept zeichnet sich zunächst einmal dadurch aus, dass die Macht repressiv funktioniert, dass die Macht lokalisierbar sei, etwa in der Person des Herrschers, dass die Macht sehr stark an bestimmten Gesetzesbegriffen orientiert ist, also am Verhältnis von Gebot und Verbot und dass sie in letzter Konsequenz auch wie ein verschiebbarer Besitz funktioniert. Man hat Macht oder man hat keine Macht. In seinen Studien seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hat nun Foucault seinen eigenen Blick auf andere Formen der Macht gerichtet, in der Individuen sich in ein Verhältnis zur Macht nicht durch Unterdrückung, sondern durch Stimulierung setzen. Macht kann produktiv sein, man kann die Produktivität von Individuen stimulieren, beispielsweise im Auftauchen neuer ökonomischer Systeme, wie beispielsweise eben auch der kapitalistischen Wirtschaft. Dazu gehört aber auch, dass Macht nicht einfach verbote Zensuren etc. erlässt, sondern das Macht auch stimulierend auf Diskurse wirkt. Und das Macht nicht große Superstrukturen entwickelt, sondern sich im Handgemenge mit Individuen, mit Lüsten, mit inneren Regungen etc. formiert und dort Milieus erzeugt, auf die sich größere Strukturen, wie etwa auch die Struktur des Staates dann stützen können. Insofern behauptet Foucault, und das ist der Fluchtpunkt dieses Zitat, dass lange Zeit diese Formeln der Macht übersehen worden sind zugunsten einer Macht, die an Souveränitätsbegriffen, an ökonomischen Besitzverhältnissen orientiert war und dass es jetzt darum ginge, den Kopf des Königs, wie eben mit Ludwig dem Sechzehnten in der Französischen Revolution, auch theoretisch rollen zu lassen. Was sagt es uns heute? Damit wollte eben Foucault Machtverhältnisse nicht als statische, sondern als dynamische begreifen, in denen permanent Konflikte ausgetragen werden, in denen Mikrorebellionen stattfinden, in denen nicht ein für alle Mal über bestimmte hegemoniale soziale Strukturen entschieden ist. Das heißt also, Gesellschaft ist nie eine restlos befriedete. Foucault hat einmal formuliert, unter unseren Füßen brandet der Schlachtlärm. Das heißt also, vor der Wieder von Souveränitätsgrimassen ist man nicht gefeit. Und das äh, merkt man heute in Formen der Autokratisierung der gegenwärtigen Politik, insbesondere natürlich auch in europäischen oder westlichen Staaten.
0: Der Berliner Kulturwissenschaftler Josef Vogel, Übereinsatz des Philosophen Michel Foucault. Im politischen Denken und in der politischen Analyse ist der Kopf des Königs noch immer nicht gerollt. Josef Vogel, der übrigens am vergangenen Sonntag mit dem Günther Anders-Preis für kritisches Denken ausgezeichnet wurde. Damit war es das für heute in
2: Sein und Streit. Es dankt fürs Zuhören René Agiga. Nächste Woche gibt es eine neue Episode.